1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan en todo el país. Es un enorme placer una vez más poderlos saludar a través de La Voz del Negocio Hispano. Este programa que realizamos a través de nuestra corporación SBS Radio eh, para las diferentes emisoras en todo el país y Puerto Rico y donde les traemos, lógicamente, invitados de lujo, eh, oportunidades de que ustedes conozcan mucho más de lo que está sucediendo a nivel de los empresarios, a nivel del gobierno, pero como siempre les decimos, eh, saludamos eh, de una manera muy especial a todos nuestros oyentes en Mega eh, 97.9 en la ciudad de Nueva York, que cubre todo el Tristate de Nueva York, eh, emitiendo desde Z92.3 en el sur de la Florida, la emisora eh, más importante en audiencia en el sur de la Florida. Y qué les puedo decir de Los Ángeles a todos nuestros hermanos en Mega 96.3 FM. También en Chicago, la ley 107.9, estas emisoras en Los Ángeles, en Chicago, eh, también en San Francisco 93.3 FM La Raza y en Puerto Rico Z93 con enormes rating de sintonía. La emisora y eh, la empresa como tal está gozando de un momento extraordinario en índice de audiencia y para nosotros un honor tener un programa tan especial, tan dirigido precisamente a los emprendedores y empresarios en todo el país y hoy. Vamos a conocer a Carmen Castillo, presidenta y CEO de SDI International Corporation, con una historia extraordinaria, una historia de cómo, eh, a pesar de que te hayas educado para una carrera, pero que tú sientes que tienes un sueño y sobre todo la oportunidad de tener visión en el momento correcto, a la hora correcto, correcta, con la visión correcta y sobre todo, amigos emprendedores, la importancia de tener un mentor Alguien que crea en tus sueños, en tus ideas, que te lleve a ayudar a desarrollarlas. No se pueden perder a continuación a Carmen Castillo. Esta es la voz del negocio hispano eh, a través de todas nuestras emisoras eh, de los Estados Unidos, a través de SBS Radio. Recuerde, si usted tiene cualquier pregunta de alguno de nuestros invitados o para comunicarse con alguno de ellos, visite lavozdelnegociohispano.com puede enviarnos un correo electrónico a la voz del negocio hispano arroba sbscorporate.com también nos escucha en todas las emisoras de los Estados Unidos pero el podcast siempre está disponible a través de la aplicación La Música es gratuita, allí están todas las decenas de programas que hemos realizado y seguro algo importante habrá para usted
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno
1: Continuamos en la voz del negocio hispano, nos vamos al sur de la Florida a conocer a la señora Carmen Castillo, ella es la presidenta y CEO de SDI International Corporation, una compañía de servicios eh, de compraventas eh, y manejo de suministradores. Un placer tenerla en el programa, señora Carmen, desde la preciosa Boca Ratón, en el sur de la Florida.
2: Muchas gracias, encantada de estar aquí.
1: Eh, le quiero preguntar por su compañía, Háblenos un poquito de SDI International, uh -huh. señora Carmen.
2: Sí, bueno, pues el día ahí, eh, empezó en el a finales del 92, en realidad, no sé si se acuerda cuando el huracán Andrew nos nos tocó aquí en la Florida. Ese fue mi primer día de negocios. Elegí fue, justo el sabes, peor día para para empezar mi, mi, mi para abrir mi oficina justo en, en, en esos días que, que el huracán nos vino. O sea que hace ya casi 27 años uh, yo ahora estuve adiante era muy jovencita cuando empecé y entonces uh, yo siempre he tenido la, el gran sueño de, de tener mi propia compañía, desde que era una niñita muy jovencita siempre pensaba así, que fue una de las razones por las que vine aquí a América cuando era muy jovencita para estudiar y como era el principio de la tecnología, el principio de internet, pues entonces pensé que sería un buen negocio, una buena idea y una muy buena oportunidad. Pensando que la tecnología estaría aquí, que estaría aquí para cambiarnos la vida para siempre y pensando también que todas las empresas grandes, todos los Fortune 500 company, companies tendrían que pasar o necesitarían pasar de hacerlo todo manual a hacerlo todo por, por computers, por ordenadores como decimos en España. Entonces vi esa pequeña oportunidad o esa gran oportunidad y, y empecé mi negocio solita desde un pequeño apartamento aquí en Pampano Beach ...y bueno, ha crecido mucho... ...tuve la gran fortuna de conocer a un mentor... Um, ...de Superior Group of Companies... ...entonces ellos me ayudaron... Me, ...bueno, me, me entrenaron en realidad... ...a cómo cómo hacer negocios aquí en los Estados Unidos... ...porque yo era joven y era estudiante... ...y no tenía ninguna experiencia... ...yo era un chef, yo estudié cooking... ...yo estudié um, uh, cocina en, en Europa... ...y aquí también en Palm Beach... Y entonces fui, pasé de, um, en realidad pasé de trabajar en una cocina a llevar u, a empezar una empresa de, de technology services, una empresa de, de tecnología de la noche a la mañana. Y estoy muy contenta de todo el éxito que nuestra empresa tiene. Um, decidimos desde el primer momento, o decidí desde el primer momento, que fuera global por la misma razón, porque la tecnología iba a, a volver el mundo plano muy rápidamente y sería una revolución y entonces vi esa oportunidad y decidimos desde el principio um, abrir oficinas globalmente y es lo que hicimos y hoy en día pues tenemos hoy en día tenemos oficinas pues por todos los continentes uh, tenemos como un, yo creo que entre unas 28 y 30 oficinas globales y manejamos más de 3.5 billones uh, de de, las, de nuestros clientes, de, de los suministradores, del supply chain de nuestros clientes. O sea que somos muy grandes.
1: Qué maravilla. Eh, es, es fascinante y, y sé que nuestros oyentes tienen que estar eh, muy contentos de tener eh, las palabras de una mujer. Además, eh, le digo con todo respeto con la sencillez eh, que usted eh, conversa con nosotros. Eh, estos minutos son muy valiosos. Pregunto por su compañía desde el 92. A mí me tocó en Jayalía. Eh, usted estaba uh -huh. en el área de, eh, ya del condado eh, casi Palm Beach, ¿no? Eh, pero nos cambió la vida para todos. Eh, en el caso mío, lo que más se necesitó fue comunicaciones, eh, porque la comunicación quedó interrumpida del sur de la Florida para, eh, para el resto del país. En el caso suyo, Uh -huh. escucho la palabra clave, la repita una y otra vez y esto es muy clave para los emprendedores que nos están escuchando, visión, qué importante tener visión al momento de saber de que tu sueño no es pequeño y usted tuvo la visión de saber de que en el, el futuro cercano todas las compañías eh, eh, Fortune 500 tendrían que tener tecnología y todo pasaría a ser eh, muy plano y tuvo la visión, ¿cuál es ese mensaje eh, para aquellos que nos están escuchando, que tienen... Eh, un restaurante, mire usted, eh, eh, educada en, en culinaria y, y, y terminado uh -huh. en tecnología. Y muchas personas dicen, es que mi sueño es tan pequeño que sería imposible de lograrlo. Hoy, uh -huh. a una compañía con eh, muchos colaboradores en todos los rincones del universo y no solamente eh, con una cartera de billones de dólares. ¿Cuál es ese mensaje para esos emprendedores que creen que son muy pequeños y que su sueño eh, a muy poca gente le va a interesar?
2: Tienen que pensar y tienen que ensoñar a lo grande y, y siempre apuntar, como decimos en España, siempre apuntar a lo muy, muy, muy alto. Yo siempre he dicho también que esto, el, el, tener, el ser un visionario y el tener una, una visión así grande… Eso no se puede enseñar en ningún sitio. Vayas, Aunque vayas a las mejores uh, universities y colleges y, y tengas la mejor ed educación, eso es algo que has nacido con él. Si no has nacido con esa cosa, es muy difícil que alguien te lo enseñe. Entonces, lo que cuando tienes, aunque tengas un pequeño sueño, al menos ya sabes que eres un soñador y lo único que tienes que hacer es seguir, seguir trabajando y seguir muy enfocado, siempre mirando al futuro y siempre intentando, intentando traer nuevas ideas, intentando uh, um, pensar algo, o soluciones que te destaque un poco de la competencia, aunque sea incluso un restaurante pequeño. Siempre hay ideas. Yo estaba en el mundo del, del restaurante, yo como he dicho estudié culinary arts y me encanta cocinar, me la encanta vida. cocinar. De, sí, la, la única forma que en la cocina, uh, nada, trabajas y no ganas nada. <risa> o sea que por eso también empecé el negocio, porque en el mundo de, del restaurante hay poquísimos, muy pocos restaurantes. Que, que ganan bastante para seguir creciendo, y esto porque es un, una área que es muy competitiva. Pero el mensaje, otra vez, para los pequeños empresarios es que sigan ad adelante, que sigan trabajando, y que, que vean más lejos de ellos, que sigan soñando.
0: Por último,
1: eh, la clave de tener un mentor, y en este ángulo uh -huh. de información es clave recordarles, porque usted ha mencionado, importante, tuve un mentor, una persona que le interesó uh -huh. lo que yo estaba haciendo, pero que tenía la experiencia, que esa joven eh, estudiante llena de sueños no tenía la experiencia. Eh, este Esta mentoría que da también a través de muchos de sus recursos y plataformas, la Cámara de Comercio Hispano de los Estados Unidos, qué tan importante es que nuestros amigos y amigas que nos escuchan en todo el país y Puerto Rico, señora Carmen, entiendan la clave uh -huh. que es tener un mentor.
2: Es, es importantísimo, Es import en, en mi caso fue eh, fue algo que, que contribuyó tanto tanto a mi éxito y yo um, me reuní con ese señor, le conocí en un restaurante a él, a su hijo y a su señora y, y él estuvo impresionado, estuvo impresionado conmigo y, y vio que yo tenía un potencial, vio que, que yo tenía aspiraciones, que yo podía hacer cosas. Y la, la única oportunidad que me que me dio fue sentarme con él dos horas para un desayuno y, un, y un, una taza de café y, y escucharme. Me hizo unas preguntas a ver qué ambiciones tienes, qué es lo que quieres hacer. Y yo le expliqué lo, lo que quería hacer, le, le di mis ideas, mi, mi visión. Por eso digo que es que eh, en realidad tienes que nacer con, con esa visión, tienes que ser un natural. Como los, los deportistas son naturales, algún deporte nosotros tenemos que ser natural al negocio Y entonces este señor, uh, Richard, Ricardo, vio eso que, que sí, que en realidad yo tenía ese potencial y, y me ayudó mucho. Y yo lo recomiendo a todas las personas, aunque sea un, un, un restaurante o un negocio pequeño, cualquier cosa, que vayan a buscar ayuda. Si ellos no se sienten capaz de seguir creciendo esa visión o no se sienten capaz de que tienen esa visión, que busquen ayudas.
1: ¡Qué maravilla! La verdad que eh, disfruto tanto, aprendemos tanto en este programa. Yo como, eh, como moderador de este programa tengo el honor de poder recibir tanto y tanto conocimiento. En el día de hoy ha sido fantástico conocer la señora Carmen. Reitero mis palabras, no quiero ser eh, eh, repetitivo. Es un verdadero honor haberla tenido en la voz del negocio hispano porque usted eh, representa precisamente lo que es este programa. Un abrazo en la distancia, lo mejor para usted y su familia, señora Carmen, y para SDI International Corporation.
2: Muchísimas gracias, encantada. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Vamos a seguir con nuestros invitados de esta semana a través de la voz del negocio hispano en todas nuestras emisoras de SBS en los Estados Unidos y también de Puerto Rico. Eh, vamos a saludar al señor Gustavo Strasser. Él es el director global de desarrollo de negocios eh, de la compañía Cargel. Un placer saludarlo desde Minneapolis. Eh, señor Strasser, bienvenido.
3: Gracias, María Andrés. Un gusto estar en tu programa hoy. Te agradezco la invitación y, bueno, felicitaciones por tu excelente programa también.
1: Cuéntanos, Gustavo, de, de, de la compañía Cargill, que es muy conocida. ¿Qué hacen, qué desarrollan y, y tu posición allí?
3: Sí, cómo no. Uh, actualmente mi rol está enfocado en el desarrollo internacional de negocios para una de las marcas de Cargill, que es la marca Truvia. Truvia es un endulzante de cero calorías, saludable, desarrollado en base a stevia, que es un endulzante natural. Y bueno, yo llevo eh, unos cuantos años con Cargill y, como tú mencionas, aquí basado en Minneapolis desde 2009.
1: Desde el 2009. En todo este tiempo que, que ha desarrollado y, y, y nos imaginamos ahora que eh, decimos desarrollar negocios en un momento tan competitivo para la industria, ¿cómo, ¿cómo ha sido para usted en este tiempo de la pandemia?
3: Bueno, es eh, buena pregunta. Yo creo que nos ha puesto un alto desafío esta época de pandemia en cuanto a ser creativos, en cuanto a adaptarnos a una nueva realidad que, que claramente no está, no, no da los tiempos para planificar. Eh, así que creo que los, los equipos nuestros se han visto altamente desafiados en, en su agilidad para responder a nuevas situaciones. Creo que un buen eh, ancla, lo que nos ha ayudado mucho, es el compromiso de la gente, de los equipos Y también seguir manteniendo al, al cliente, al consumidor en el primer lugar Y entender sus necesidades, sus preferencias y adaptarnos a ellas Y este tiempo especialmente ha sido un tiempo de nuevas soluciones para nuevos problemas
1: Exactamente, eh, cuando hablamos del de término del Consejo Hispano Latino ¿Cómo ha ayudado este Consejo Hispano Latino a moldear eh, la cultura de su empresa de Cargio?
3: Creo que ese es uno de los aspectos que yo resaltaría de Cargill como ambiente de trabajo, eh, todo su esfuerzo y sus compromisos en, en tener grupos activos de diversidad e inclusión. Este es el gran objetivo: desarrollar ambientes de trabajo altamente inclusivos. Y una de las eh, eh, partes de la organización considera eh, equipos y, y equipos internos, y son llamados. ERG o BRG, dentro de distintas empresas. Nosotros llamamos BRG. Este grupo de trabajo, eh, uno de los grupos de trabajo activos es el eh, Grupo Hispano-Latino uh -huh. de Diversidad, del cual tengo el honor de ser Vice Chair y muy, muy contento de poder eh, impactar en el ambiente de trabajo en forma directa. Una de las maneras que creo que ayuda de, es <ríe> teniendo en cuenta... Eh, las, los diversos grupos y ser sensible a los diversos grupos, sus necesidades, su conexión, su afinidad y tener alto respeto por las culturas. Eh, esto ayuda a, a tener un alto sentimiento de pertenencia a tu lugar de trabajo y también un alto respeto por la diversidad y las diferencias entre distintos grupos y culturas. El grupo de hispano-latino está bien activo dentro de Cargill y desarrollamos distintos tipos de actividades
1: eh, Gustavo, eh, es clave ¿no? el idioma español entre entre ustedes, entre sus empleados, colaboradores eh, y ha sido determinante también y lo han adoptado de esa manera en Cargeo.
3: Sí, así es, yo creo que es un elemento de gran ayuda por lo menos eh, hay, hay personas que adquirieron el español eh, aquí en Estados Unidos. Otras personas, como en mi caso, venimos de otro país con ese idioma como lengua materna. Sí. Y es, es muy bueno el soporte de la compañía en el aspecto de eh, hacer una buena traducción de los policies, de los principios guía de la compañía, de procesos dentro de la compañía. Eh, independientemente que uno pueda leer en más de un idioma, realmente siempre la lengua materna, eh, materna es la que es más sencillo comprender y, y entender realmente el significado profundo de los mensajes. Así que creo que esta es una de las afinidades. Y, y esto también creo que impacta hacia afuera, no solamente en la comunicación interna dentro de la compañía, sino también en la comunicación hacia afuera. El, el ambiente de los negocios eh, continúa siendo más y más diverso. Quiere decir que eh, tanto en el lado de los proveedores como en el lado de los clientes también encontramos gente de habla hispana, y eventualmente, a veces las, algunas de las eh, conversaciones eh, hacen mezcla entre los dos idiomas, ¿no? Pero lo, lo más importante es que ayudan a entenderse y, y, a, y a tener una expectativa clara de la conversación.
1: Interesantísimo. Una, una compañía global como esta, estamos hablando de, de qué número de colaboradores tienen ustedes, Gustavo.
3: Brasil tiene más de 155 mil empleados en el mundo, presencia en más de 70 países y que es altamente motivante y una de las probablemente una de las razones que lo hace motivante para mi persona y permanecer en Cargill um, es eh, esta oportunidad de interactuar con gente de otras culturas, aprender de otras culturas, eh, entender las diferencias y bueno, así todo, crear eh, confianza y una buena buena plataforma para poder desarrollar relaciones confiables y negocios confiables.
1: Qué maravilla, ¿no? 17 años eh, en una corporación extraordinariamente grande, importante. Eh, tal vez por el nombre, eh, nuestros oyentes no la van a reconocer porque no está eh, sino en todos los documentos corporativos, pero muchos productos en la en el ámbito farmacéutico, eh, de lo que tiene que ver con, con belleza a nivel industrial, con con carnes, en agricultura, en productos de servicios, en bebidas, en nutrición animal, bioindustrial. ¿Cuáles son estos productos estrella que ustedes tienen en Cargill, el señor Gustavo?
3: Muy bien, la primera eh, aclaración es que es, es exactamente como tú mencionas, Mario Andrés, eh, Cargill a veces no es conocido como marca por no estar en los supermercados, en el retail en general, pero seguramente está por, eh, detrás de la gran mayoría de esos productos que consumimos a diario y es muy importante dar seguridad a la seguridad alimenticia y al abastecimiento, a la confiabilidad en la cadena de abastecimiento. Uh -huh. uh, yo creo que mencionaría un par de marcas que mucha gente estaría familiarizada. Una es Rumba Meats, uh -huh. es un, eh, en, en la parte de proteínas, en la parte de cortes de carnes, que para el mundo hispano latino es muy, muy familiar para nosotros y podemos consumirlo aquí de igual manera que lo consumimos en, en los países de origen. Esta es una marca popular y ha estado activa, en este momento de crisis y eh, activa en la comunidad en general. Y la otra marca que es probablemente en la parte de Swingers, que es popular, también es Truvia, eh, donde, donde yo desarrollo mis, mis actividades actuales específicamente. pero Es un producto saludable, bajas calorías y también, bueno significa que alguien puede consumir productos dulces sí. eh, sin que tenga un impacto negativo en su salud.
1: Qué interesante, ¿no? Porque he aprendido una nueva palabra, cómo se pronuncia. Eh, en mi casa siempre están con, eh, uno dice trubia y es trubia, ¿no? Es trubia, <risa> interesante. Sí. Y, y te, y te sí. pregunto Gustavo, si, si si no te ofende la pregunta, por tu acento sureño, te piden, eh, eh, digámoslo, te piden consejos de los mejores cortes a través de la del departamento de carnes.
3: Bueno, a veces conversamos sobre deportes, sobre recetas, sobre cómo, cómo cocinarlo. Y en el caso de Rumba, hay muchos videos que, que la gente puede tener acceso y es muy interesante porque trae la forma de eh, que tradicionalmente se realizan. Y sí, es así, muchas preguntas respecto de forma de hacer el barbecue o la parrilla. Eh, se hace un diálogo sumamente interesante.
1: Qué interesante, ¿no? Te digo porque, y ya entrando en lo, en lo personal y no quiero salirme del tema, pero me va muy bien con, con el asado, ¿no? Como le llaman ustedes, el barbecue aquí en los Estados Unidos. Y me dicen, pareces, eh, me dicen uruguayo o argentino, eh, que tienen tanta fama, o brasilero, que son tan famosos haciendo la, los asados. Le digo yo, no, yo soy colombiano, pero he aprendido de varios amigos, uruguayos, argentinos y brasileros. ¿De qué ciudad eres originalmente, Gustavo? Soy de Rosario, en, en Argentina Ok, de Rosario, Argentina 17 años en la compañía eh, ¿Tú dirías que el, eh, el, el inglés es tu segundo idioma? ¿O porque llegaste ya aquí con qué edad, Gustavo?
3: Sí, alrededor de 40 años uh -huh. Así que es mi, mi segundo idioma Y hoy me siento muy confortable en un idioma o en otro Pero claramente en los primeros tiempos es un desafío sí. La comunicación y la transmisión de mensajes correctos Um, sí, que es, um, pero es una, un gran privilegio también y oportunidad uh, a través de los idiomas, se conocen las culturas también y, y dan una gran oportunidad de conocer cercanamente a, a mayor cantidad de gente.
1: Y, y te lo pregunto por el éxito que has tenido en una corporación tan grande. Eh, para todos estos latinos que nos están escuchando, no es un programa para motivar a las personas a aprender el inglés, pero hemos notado que eh, durante este tiempo de la pandemia hubo dificultad por parte de emprendedores y emprendedoras y de pequeños comerciantes para acceder a muchas eh, oportunidades y préstamos por no manejar el, el idioma inglés.
3: Así es, eh, es un, tú mencionas un punto clave. Yo estoy muy contento en este caso que la compañía que Cargill ha estado muy activa y sensible a la situación, y a través de también de la Cámara de Comercio Hispano-Latina hemos tenido oportunidad de hacer nuestro impacto positivo en, en muchas de esas comunidades. Es eh, llamativo, pero ha habido muchos programas organizados por la Cámara de Comercio en apoyo, en la traducción uh, del español, en la explicación de las oportunidades de los programas de soporte, a fin de que los pequeños y medianos negocios también tengan uh, oportunidad y tener acceso. Y um, esto en un sentido, cuando tú miras, por ejemplo, en lugares como San Francisco y ves... Eh, a California. Tu eh, la, la disproporcionalidad de la gente afectada al de la comunidad hispano-latina, 85% en un momento que vi las estadísticas de gente afectada por COVID los hospitales era de origen hispano-latino. Así que la necesidad de soporte se vino muy clara. Y hemos tenido don, programas de donaciones y en parte de esas donaciones eh, han ido en, en dos sentidos. Pero uno, al mismo que tú mencionas, ayudar a los pequeños negocios hispano-latinos a tener acceso a los programas de soporte eh, que existen y, y poder participar en estos programas. Y el segundo también ha, ha sido en el área de educación, que es también sumamente importante en nuestras comunidades. Y CARGIL ha estado activa junto con la Cámara Hispana de Comercio en los Estados Unidos en proveer becas de estudio para educación postsecundaria y con, con excelentes resultados. Creo que si en algo podemos animar a los pequeños negocios y emprendedores es estar cerca de estas organizaciones, eh, de tal manera de tener acceso y saber las oportunidades que hay para, para tomar de
1: apoyo para los negocios. Fantástico. Era, me, me adelantaste la, la pregunta final. Era ese, eh, precisamente ese consejo que le dabas a todos los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando en el día de hoy. Gustavo Strasser, un placer tenerte en el programa. Gracias por, por tus consejos, felicidades eh, por el éxito que, está, que has tenido en esta extraordinaria compañía Cargill. Y bueno, un día nos encontramos por ahí para pedirte un par de consejos de, de un buen asado. <risa> <risa>
3: Creo que sí, te felicito por tu programa nuevamente y gracias por haberme tenido
1: hoy. Desde Minneapolis, el señor Gustavo Strasser, Él es el director global de desarrollo de negocios de la compañía Cargill. Un abrazo, gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano arroba
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Vamos a continuar en La Voz del Negocio Hispano y ahora vamos a ir a la capital del, del país, a Washington, D.C., donde se encuentra la señora Esther Aguilera. Ella es la presidenta y CEO de la Asociación de Directores Corporativos Latinos. Un placer saludarla, señora Esther, y bienvenida a La Voz del Negocio Hispano. Igual, Mario
4: Andrés. Un gusto estar contigo.
1: Muchísimas gracias. Eh, interesante, ¿no? Asociación de Directores Corporativos Latinos. Eh, cuéntenos un poco cuál es el el papel como directora ejecutiva de esta de esta asociación de directores corporativos latinos
4: bueno primero este las personas con quien yo trabajo son es un grupo de los hispanos latinos más importantes en la área de, de negocios al nivel cooperativo entonces um, ellos tienen o han tenido papel de CEO en una compañía grande pública y tienen rol de ser parte de la mesa directiva de estas corporaciones, de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos, y otros líderes de, de negocio que están preparándose para servir en estas mesas directivas. Y Mario, uh, Andrés, lo que es importante es, es que el, el CEO, el gerente de la compañía, tiene a esta mesa, tiene que reportar y a la mesa directiva sobre las actividades. So, las personas que, que se sientan en esta mesa tienen un gran poder para darle las órdenes, como se dice, sí. al CEO. Pero la otra cosa que es importante es que, bueno, los números de latinos que sirven en estas posiciones es muy bajo y lo que estamos haciendo con esta asociación es queremos cambiar la situación de hoy
1: es una es una eh, eh, gran noticia porque cuando nos enteramos y te lo digo Esther para mí ha sido una un verdadero honor durante todos estos meses que estamos desarrollando la voz del negocio hispano con mi productor David Berjano eh, con Vanessa eh, nos sorprende no cuando saludamos a personas eh, tan importantes como usted, que nos dicen, no, eh, trabajo con tal o tal corporación de Fortune 500. Eh, y le digo yo, siempre la pregunta recurrente, mujer o hombre, le digo, wow, como latino, qué maravilla poder estar eh, en ese puesto. Y me dicen inmediatamente, no es fácil. Y no es fácil cuando tú tienes el nombre latino o el apellido latino, a pesar de tus estudios que te avalan, que te eh, dan el reconocimiento no es fácil, pero por eso cada día es más importante llegar o tratar de llegar a estos, puertos, a estos puestos de poder, eh, porque cualquiera que sea la corporación que tú representas, Esther, necesita entender cómo se maneja, cómo piensa, cómo compra y cómo utiliza los servicios el mundo latino. ¿Estás de acuerdo? Mira, eh,
4: claro que sí. La importancia del consumidor latino, pero también el trabajador trabajadora latino es uh, lo central y lo más importante de cualquier corporación, o debe de ser. Pero ¿por qué es tan importante? Es porque deben de tener una persona latina en esa mesa directiva, porque cómo van a más bien entender que aquí en este mercado americano tienen unas posibilidades de, de, de crecer el negocio, en, uh, especialmente con esta comunidad, y no la van a alcanzar sin tener esa voz.
1: Fantástico. ¿Cómo, cómo nace, cómo se crea y hace cuánto está eh, andando esta asociación de directores corporativos latinos que desde ya eh, los felicitamos por, por tener este emprendimiento de, de ayudar a formar nuevos talentos para que estén en papeles corporativos de directores o directivos y también eh, para poder colocar más personas latinas o de origen latino en estas importantes posiciones de las juntas directivas, Esther.
4: Sí, exacto. Este es nuestro meta de uh, avanzar, preparar y aumentar el número de latinos en estas posiciones de importancia. Sí tenemos el talento, tenemos personas a uh, capacidades y, y tienes razón que... Es muy difícil porque además de, de la, los estudios, personas um, tienen que tener una práctica en negocios con um, en unos papeles muy grandes para tener estos estas posiciones. Y lo que te digo es que sí hay latinos y latinas que tienen esa capacidad. Y ahora es uh, poniendo nivel de presión para que las compañías pongan atención. Estamos um, haciendo muchos papeles de, de research, enseñando y, y hablando sobre los números, porque antes no teníamos esas cifras esa, para decir exactamente lo que está pasando hasta que llegó esta, nuestra organización. Y también te quiero decir, uh, Mario Andrés, que esta organización fue formada por uh, latinos que son directores de corporaciones en esas mesas directivas. Ellos formaron la organización porque dijeron, mira, ya estaban ya hartos que los números no habían cambiado. Somos 60 millones de personas en los Estados Unidos, um, más de 18%, y los, numbre, los números de asientos en estas mesas en el Fortune 1000 las las más grandes compañías de del 1000 en los Estados Unidos solo tenemos 3% de esas posiciones. Entonces, um, ellos y junto con, con conmigo teníamos cambiar eso porque este primeramente no es no es no es bastante para echar la culpa a otros. Y decir, mira ellos tienen, y, y puntar el, el dedo allá, tenemos que puntar el dedo a, a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tomar control y, y, y hacer algo positivo? Entonces, por eso se formó esta organización, porque este, tienen algo que se llama search firms, y estas um, son... son uh, ejecutivos que miran, buscan talento para servir en estos roles. Y esos que buscan el talento estaban diciendo, pues no hay latinos que tienen esta capacidad. Entonces, como um, lo que hemos hecho es organizar esta uh, esta asociación para demostrar que sí hay uh, personas latinos uh -huh. con más, mucha más pues, capacidad. De muchos de ellos que tienen estas posiciones y estamos creciendo esos números para demostrar que esa no es, no debe de ser lo, lo que dicen, la razón que dicen que no hay latinos en estas posiciones porque no hay personas capacidades no es correcto. Exacto. Estamos demostrando esta esa cosa misma.
1: Y, y a mí me sorprende, sobre todo en las entrevistas anteriores que tuvimos en este programa, eh, señora Esther, eh, la gran cantidad de hispanos que abren negocios todos los años en los Estados Unidos. Y cuando digo hispanos, no es que su negocio se maneje en español, es el origen. Pero negocios en todas las áreas de servicio, de tecnología, eh, de hotelería, de restaurantes, de, de todo tipo de negocios, abogados, en fin pero que tienen la gran particularidad que pueden hablar el español, que hablan el inglés y entonces de esta manera atienden a dos de las tres comunidades más importantes en los Estados Unidos, en los dos idiomas. Eh, te quiero preguntar, ¿hace cuánto ustedes a, abrieron o conformaron esta Asociación de Directores Corporativos Latinos, Esther?
4: Bueno, este la formaron en papel primero en el... Um, 2013, pero es ha sido hace los últimos cuatro cinco años que hemos formado más uh, avanzado la, capaci la capacidad de la organización. So, tenemos realmente uh, poco más de cuatro años trabajando lo duro. Y este, pero Mario Andrés, te quiero felicidad felicitar a ti, a David y a Vanessa, porque es tan importante avanzar y traer las voces de, de negocios, porque esa es parte de la solución también, es poder demostrar y poder um, ir, por ejemplo, a, a tu uh, website, a tu canal, para que personas puedan encontrar uh, muchas más personas de capacidad uh, que están haciendo estos negocios. Entonces, todo eso es tan importante, porque si estamos invisibles, y, y no nos ven, entonces no avanza nada. Exacto. Tenemos los números, pero no estamos, no estamos poniendo un spotlight a los las personas que están haciendo cosas grandes. No se sabe. Y si no hacemos esto nosotros, nadie lo va a hacer para nosotros.
1: Esta, esta asociación de directores corporativos latinos, Esther, funciona también como una academia. Usted me decía, preparan eh, nuevas generaciones de ejecutivos corporativos que se puedan sentar a la mesa de directores, o sea, a un board que sean chairman, que sean personas que le estén diciendo al CEO por dónde tiene que ir la compañía. Ustedes tienen este tipo de academia, cómo funciona esto?
4: Exacto, Ma Mario Andrés, tenemos un instituto para esta clase de preparación. Estamos, uh, hay un en nuestro website hay una forma de interés que se puede llenar para darnos más información sobre la, la persona. Hay personas que están más jóvenes y, y pueden saber más sobre lo que deben estar preparándose hoy, pero trabajamos mucho más con lo, las personas con más capacidad que ya tienen uh, la experiencia y nosotros les ayudamos uh, no solo a prepararlos, pero cuando entren a esa mesa directiva pueden avanzar mucho más y eh, sentirse conmigo. mira, que esta compañía y este asiento en esta mesa yo es, más, es mía como los demás. No, eh, es, deben de entrar con esa fuerza de, de enseñamiento, de um, un network y con, conociendo a muchos otros que también tienen esas posiciones.
1: Tremendo. Eh, para, para los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando y quisieran en determinado momento conocer más de esta eh, asociación de directores corporativos, ¿dónde pudieran encontrar información, eh, mi querida Esther?
4: Sí, claro que sí. Mira, nuestro website es latino, corporate directors. .org, entonces si la, la puedes poner en tu, en tu show y en tu website también para que lo tengan, ahí están invitados.
1: Muchísimas gracias. Voy a repetirlo, es Latino Corporate Director o Directors?
4: Directors.
1: Directors, ¿qué más?
4: .org.
1: .org. ¿Hay algún teléfono que nos quieras dar para eh, cualquier persona que tenga alguna pregunta y quiera conocer mucho más de la LCDA?
4: Sí, sí, claro que sí. Mira, ahorita estamos moviendo de, de la oficina. O sea, no tengo el teléfono de la nueva oficina, pero ahí este, hay los los uh, emails de mi equipo para hacer preguntas y hay una... Una, una forma de interés que se puede completar. Okay. Estamos muy abiertos. Uh, tenemos la información allí um, clara y, y presente.
1: Interesante. No, no te puedo dejar ir, Esther. Me regalas un par de minutitos más, por favor órale pues, claro, como órale, decía mi abuelito como decía mi abuelito, pues ya que estamos centrados en gastos, vamos dos minutitos más, Esther eh, ¿qué, ¿qué es el Instituto del Cocus Hispano del Congreso? Esto es bien importante para nuestros oyentes en todo el país, el Instituto del Cocus Hispano del Congreso
4: Sí, bueno, mira este, un poco de mi historia yo nací en México y era inmigrante indocumentada cuando llegamos, entonces Um, mis padres no tuvieron mucha educación, pero sí, todos fuimos a, al colegio y, bueno, el colegio abre puertas. Y después del colegio um, uh, me vine a Washington para mi primer trabajo en la política pública. Yo trabajé, yo he trabajado con con miembros del Congreso, del Cabinete, con... Eh, organizado reuniones con presidentes de los Estados Unidos, con um, otra vez con miembros del gabinete y, y también líderes en el sector privado y en el sector de sin lucro. Entonces he tenido esa experiencia y lo que ha hecho es ha abierto muchas puertas viniendo a, a Washington y conocí Um, muchos diferentes papeles y trabajos que pueden aspirar a los jóvenes. Eso no sabíamos en mi mesa, en casa, comiendo cuando era chica. No hablábamos de la economía y de la política mucho. Entonces, um, cuando abrí los ojos a cuánto se ofrece, eh, no solo en Washington, pero en cada ciudad, me puse en la, en la posición de presidente y CEO del Congressional Hispanic Caucus Institute. Este instituto ayuda a los jóvenes con una beca completa para venir y hacer un papel, un trabajo, traba, trabajando en el Congreso um, como, como pasantía. Y les pagábamos la, un sueldo para poder quedarse aquí. pero lo, Y también... Introducí un programa para estudiantes en la high school, que vengan y conozcan, porque abre muchas puertas. No tienen que estar interesados en la política en el futuro, pero es una experiencia que abre puertas en cualquier sector. Entonces, um, en ese papel yo crecí la organización para tener dos, tres más de grandes, el número de las panzantías y también um, con los estudiantes de high school. Y cuando vinían, ellos trabajaban en el Congreso, en el instituto más poderoso del mundo. Wow, qué yo, les, yo les decía que, mira, este Capitolio es de ustedes uh, lo mismo que es de los demás. Tienen que tener una enseñanza para prepararlos Hacer líderes Totalmente. y un claro. paso es esas posiciones de poder.
1: Y que los latinos, los jóvenes, las nuevas generaciones que se están educando en ciencias políticas, en administración, en, en todo lo que tiene que ver con el con el manejo del gobierno, sepan que tengan pertenencia de que ese Capitolio, que ese Congreso, eh, también es de ellos. Y por qué no, un día pronto, Esther, que tengamos el primer presidente de los Estados Unidos con raíces latinas en la Casa Blanca, que pueda ser eh, pronto y que estemos vivos para contarlo, sería una cosa extraordinaria. Esther, no me quiero despedir sin agradecerte inmensamente el trabajo como asesora principal del secretario del Departamento de Energía de los Estados Unidos, eh, tu gran trabajo que ya nos has contado por 11 años consecutivos en el Instituto del Cocus Hispano del Congreso como presidenta y directora ejecutiva eh, durante 11 años y actualmente como la presidenta y CEO de la Asociación de Directores Corporativos Latinos. Un verdadero honor cerrar el programa contigo esta semana, Esther. Un abrazo en la distancia desde Washington. Un abrazo, Esther, y gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.
1: Bueno, así llegamos, amigos, al final de La Voz del Negocio Hispano. Este programa está siendo transmitido desde la ciudad de Miami para todos los Estados Unidos y también la isla de Puerto Rico. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com corporate.com. Muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo, les esperamos la próxima semana, una vez más, en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio. Feliz tarde.